0: Итак, мы сегодня поговорим о том, чего мы действительно ожидаем. Чего мы действительно ожидаем от Господа, придя к Нему. И мы знаем с вами, что наш Бог – это воскресение и жизнь. И знаете, это у нас бывают тупиковые ситуации в жизни. Это мы думаем только в своей голове, что тупик. Бог, когда видит в жизни человека тупик или смерть, он говорит, то, это то место, где будет воскресенье. Это то место, куда я готов прийти. Это то место, где разрушается всякая смерть и грех. Поэтому, как только мы с вами приходим ко Христу, у нас появляется вторая жизнь, братья и сестры. Первая жизнь – это от утробы мамы. Мама нас родила. Но вторая жизнь – это от воды и духа. И вот чего мы ожидаем, когда мы родились от воды и духа? Мы с вами уже не ветхие люди, мы с вами уже не те люди, которые были. Не наше «я» уже господствует над нами, но мы отдали свое «я» Господу. Мы уже сказали Богу, что мы Господствовались. Нам не нужно этого. И пришел Господь в нашу жизнь, и теперь Он – Бог, и теперь Он царствует над нами». Теперь Он владычествует над нами. Теперь Он дает нам жизнь. Теперь Он ведет нас туда, куда Он хочет нас вести. И мы с вами узнаем, что Господь говорит, что Он есть Альфа и Омега. И вот когда мы попадаем в среду Бога, в среду Духа, мы заходим в эту узкую дверь. Многие, написано, поищут ее и не найдут. Но у нас такая благодать Божья. Мы нашли этот узкий путь. Он показал нам ее и мы входим в этот узкий путь, мы, в принципе, ничем не лучше были других и остальных людей. Но мы нашли Христа, Он открылся нам, и мы ответили Ему взаимностью. И вот Он говорит, я есть Альфа и Омега, это начало и конец. Но перед тем, как прийти этим узким путем и войти в другую дверь, в вечность, есть И. Я есть Альфа и Омега. Определенный путь, по которому идет христианин. Определенный путь, по которому идет праведник. Мы заходим Христом, и он говорит, дальше идет узкий путь. Со своим багажом здесь не пройти. Почему? Потому что тебе нужно достичь еще концовочки. В концовочке тоже я. Ну что же посередине? Посередине наше ожидание. Это наша вера. Вера есть осуществление ожидаемого. Как только мы родились от воды и духа, мы ожидаем с вами искупления тел наших. Так говорит Библия. Я не знаю, если кто-то живет по плоти, душевной жизни он не ожидает искупления тел. Он покупает больше тоника. Ну или чего-то там еще. Парики разные, знаете, есть. чтобы ты выглядел так, моложаво. Слово Божье говорит, что если... Ветхий наш человек и тлеет, то дух со дня на день не обновляется. Он обновляется, человек веры ожидает искупления совершенного. Поэтому следует за Господом, честно, верно, и хочет еще больше жизни. Почему? Потому что Альфа и Омега. Путь этот тернистый и узок, когда мы откроем вторую дверь вечность. Верую сама Сара, будучи неплотно, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Очень часто мы в Библии смотрим, что Бог обещает. И очень часто, практически всегда мы стоим на слове, которое Бог обещал нам. Потому что если Бог что-то не пообещал нам, что-то не дал нам слово свое, нам не на чем стоять. У нас нет оснований, у нас есть Христос. Но нам очень важно, чтобы Он проговорил, чтобы Он говорил в нашу жизнь. И мы любим исповедовать многие-многие места из Писания, которые дают нам вдохновение. Господь за нас, Господь не против нас, да? Господь врагов положит, Бог все это сделает. Это обещание Божье. Когда мы приходим к Господу и имеем взаимоотношения с Ним, Он обещает лично каждому из нас. Потому что Бог говорит, я знаю, все, все твои дни, все пути для тебя назначенные. Я предопределил для тебя определенный путь. Он будет узкий, он будет тяжелый. Вот почему Царство Божье, которое внутри нас, написано, оно усилием берется. Это трудный, тяжелый путь получить обещанное, понимаете? Потому что мы ко Христу приходим и хотим сразу все. Он говорит, нет, тебе мешает внешняя твоя натура, твой старый характер. Твоя душа тебе мешает, она мешает мне проявиться через тебя. Поэтому мы говорим о дизайне Бога, который приходит в нашу жизнь. Он говорит, я теперь господствую над твоей жизнью. Позволь мне поработать над твоей жизнью. Почему? Потому что в твоей жизни гордыня. Гордость – это функция Духа, Ветхого. Поэтому Бог говорит, смиряйся. Смиритесь под крепкую руку Божью. И вот написано, что вера же есть осуществление ожидаемого. Это человек, представьте, когда мы приходим к Господу, мы весь путь этот, длительный путь, мы чего-то ожидаем от Бога, но хотим получить быстро. Он говорит, нет, 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 в этом ожидании вся фишка. В этом ожидании, когда я говорю тебе Слово Божье, вся фишка. Кто-то будет ожидать всю жизнь, кто-то не дожидаясь, говорит, я сам возьму. И скажу, что это Бог. Концовка таких людей ужасающая. «Не дай Бог», вот брат говорит, аминь. Если что-то мы берем не вовремя от Господа, то мы имеем потом проблему. Вот почему вся наша жизнь – это несение креста. Вся наша жизнь – это узкий путь. Вся, это, вся наша жизнь – умерчление души нашей. Почему? Потому что Бог есть воскресение. Он не будет с нашими живыми душами работать. Ему это неинтересно. Вот почему, когда многие из нас подходим, говорит, так уже сил больше нет терпеть. Он говорит, включай долготерпение, мое слово живо. Обращайся к Слову Божьему. Господь, но ты же обещал мне, что я буду таким-то и таким-то. Аминь. Это обещание еще в действии. Оно еще при пути. Сара, братья и сестры, ждала обещание. Знаете, как тут написано? В бытие. Помните, когда пришли три ангела? Авраам и Сара были старые, в летах преклонных, и обыкновенную у женщин, у Сары прекратилась. И они пришли и сказали, один из них, это был Сын Божий. Там было два ангела и один Сын Божий. Христос в Ветхом Завете. И сказал один из них, «Опять буду у тебя в это же время». Бытие 18 глава, 10 стих. «В это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? Господин мой тоже стар». И сказал Господь Аврааму, чего это рассмеялась Сара?» сказав, «Неужели в действительности могу родить, когда состарюсь?» И так Сара ожидала, у них было обетование, что родится сын. Сколько же она ждала этого обетования до тех пор, когда она говорит, «Я старая, у меня все прошло. Разве могу я утешиться? Разве могу я омолодиться уже, чтобы кормить грудью?» И она смеялась, почему? Потому что в ее сознании, в ее внутренности все умерло. Мы же хотим от Бога сразу получить все. Он говорит, пока в тебе не умрет все. Все живое, веткое, плоткое, плотское, противное, вонючее. Пока в тебе это лицемерие не сдохнет, ты будешь жить верой. Верой в Сына Божьего. Искупление, еще раз говорю, нам дается бесплатно. Бог искупил нас, поэтому, братья и сестры, если мы чего-то хотим получить, что-то хотим получить от Бога, Он говорит, начинаю осуществлять. Это будут ошибки, это будут падения, но ты уже праведник, ты уже во Христе. Там же в Евреях написано что мы должны взирать на начальника и совершителя веры, 12.2. Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению, восел одеснуя престола Божьего. Иисус Христос вместо предлежащей Ему радости, как Сын Божий, претерпел крест, смерть и воскресение. Мы идем по стопам Его, когда мы с вами рождаемся свыше. Бог определяет путь для нас, путь смерти души. Зачем он это делает? Чтобы открыться нам, как воскресение. Чтобы открыться нам, как исцелитель. Чтобы открыться нам, как жизнь. Чтобы открыться нам, как смелость. Чтобы открыться нам, как знамя, как воинство. Потому что, если этого нет пути, то нет жизни Христа в нас. Полноты этой жизни не существует. Есть мы еще ветхие. Поэтому часто Бог ничего не дает нам. Он говорит, научитесь ожидать. В притче написано, ожидание праведников. Раньше я думал, праведника, радость. Написано, ожидание всех праведников, радость. Вы когда-нибудь думали, что такое, ну, размышляли или ощущали на себе, что такое ожидать всю жизнь? Сара ожидала ребенка всю свою жизнь. То есть ожидание узкого пути, представляете, ребенка, ожидание от Бога. Нужно было отдать всю себя, нужно было прийти к грани, все, ничего нет. Не будет мне такого утешения. Откуда это утешение придет? Мы старые. все омертвело. Ради второй жизни она жила первую жизнь в скорбях. Бог хочет сегодня воскресить то, что Он говорил в нашей жизни. Он говорит, те обещания, те обетования, они дай аминь до сих пор. И то, что нам кажется, что сегодня уже невозможным. Он говорит, продолжай идти. Продолжай осуществлять ожидаемое. Продолжай держаться меня, но помни, что радость будет при воскресении. А до... Крест. Ожидание праведников – радость. Поэтому я очень редко вижу, когда люди ожидают от Бога, ничего не получают, и они радостные. Не знаю, может вы видите каждый раз себя в зеркале, такое: Господи, опять ты не ответил, ничего не вижу. Аллилуйя. Нужно углубляться в Слово, чтобы стоять, укореняться. Нужно доверять Богу до конца. Нужно продолжать учиться, нужно продолжать терпеть. Нужно продолжать прилагать все усилия, чтобы оставаться в молитвенном духе. Нужно прилагать все усилия, чтобы оставаться в общении с братьями и сестрами. Нужно отдавать себя всего полностью, потому что это крест души. И на этом пути только буква «И». Воскресенье впереди. Поэтому Сара уже не надеялась получить обещанное. Она говорит, как, как это будет? Я не смогу. И она смеялась, потому что все закончилось, ты опоздал. Но Господь говорит, нет, нет, нет. Через год будет сын. Вы помните Иакова? У Иакова был Иосиф, любимый сын. И когда братья продали его в рабство, они пришли и что папе сказали? Не его ли это одежда, помните? А? Да. Да. Не его ли это одежда? И тогда... Сейчас я попробую найти это. Угу. Он узнал ее, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзанный Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в речище и на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрали все сыновья его, и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться, и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Это смерть. Это потеря внутренняя. Это означает никакой надежды, нет. Когда мы живем с Богом, братья и сестры, Бог обязательно подводит наше состояние, нашу душу, когда нет никаких надежд, когда все потеряно, когда ничего ты своими силами сделать не можешь. Зверь съел его, растерзан. Ты ничего не сможешь сделать, у тебя тупик, пустыня. Ни один человек тебе не поможет в этом. Но у Якова есть обетование, потому что когда Иосифу снились сны, он приходил и говорил это родителям. А Иаков написано, что? И бронили его братья его. Что это за сон, который ты видел? Неужели мать и братья придем поклониться тебе? Братья его досадовали на него. 37, 11. А отец его заметил это слово. Итак, отец его заметил это слово, что мы будем поклоняться ему. А потом пришли и сказали, что смерть пришла к Иосифу. Но Слово Божье осталось. Оно позволяло в этой смерти жить Иакову. Оно позволяло ему находиться на этой земле в доверии Богу. Поэтому, когда он уже встретился, это была вторая жизнь Иакова. В воскресенье, он говорит, Иосиф воскрес. Это воскресенье. Я, говорит, не надеялся видеть тебя, но даже внуков твоих вижу. Это Бог. Не рассчитывайте на другую жизнь в своей жизни. Не рассчитывайте на комфортную жизнь души в своей жизни. Это не Бог, это ты. Потому что Христос, Он сверхъестественный Бог. И Он хочет явиться сверхъестественным. А для этого во времена тяжелые, во времена тьмы, во времена пути узкого, нам нужно взирать на Бога, а не искать радости. Радость только при воскресении, когда Он явится, когда Он покажет себя. Он говорит, вот я. И ты говоришь, Господи, не надеялся я. Откуда это мне? Поэтому, братья и сестры, чтобы жить в радости, в Его призвании, иметь полноту жизни, хотя бы несколько месяцев, для кого-то несколько лет, мы с вами пройдем всю жизнь ожиданий. Всю жизнь ожиданий и всю жизнь веры осуществлять ожидаемое. Продолжай идти. Да, но у меня все уже в смерти, все плохо. Продолжай идти. Бог знает, когда концовка будет. И Бог всегда придет вовремя он никогда не опоздает это тебе кажется что все я больше не смогу терпеть сколько же можно это продолжай в тебе есть Христос сама жизнь а что же с исааком Исаак претерпел огромный удар жизни. Мы даже себе не представляем, что претерпел Исаак, когда лежал на жертвеннике связаны. Бог любящий Бог, поэтому Он даровал нам Духа Святого, чтобы искоренить эту заразу под названием ветхая душа или ветхая натура которая лживая, которая лицемерная, где написано, что человеческий, что человек крайне испорчен, да? Крайне испорчен человеческое сердце. Крайне лукаво. Сегодня он дружит, завтра он кидает. Сегодня получает, завтра гордится. Сегодня обнимает, а завтра нож в спину втыкает. Это человек которого любит Бог, которого, так скажем, возлюбил Бог. Поэтому Богу не нравится, ну, так скажу, Богу не нравимся мы, как материал. С нами невозможно работать. Поэтому Исаак, братья и сестры, если бы не Дух Святой, чтобы искоренить эту заразу, нужен был бы физический страх. Мы все этого избегаем. Животный, знаете, наш человеческий испуг. Исаак лежал на жертвеннике, будучи взрослым ребенком. И он видел, как отец замахивается ножом. Он понимал, что он жертва. И потом, когда Господь говорит, все, нашел ему жертву, больше не написано, что имели общение Авраам с Исааком. У него был шок. Он пережил страх, который никто не переживал до этого. Поэтому все, что написано, потом написано, что Сара ушла в вечность. А потом написано, что он утешился только, утешился, только когда вошел в шатер Кривеки и женился на ней. Он утешился по смерти матери, и он утешился, что сделал с ним батя. Богу пришлось бы вот так влиять на нас без Духа Святого. Поэтому в Библии есть такое понятие, как страх Исаака. Я клянусь страхом Исаака. Что это означает? Это означает, никто не захочет переживать страх Исаака. Поэтому давайте мы отдадим себя в руки Духа Святого, который поработает с нами внутренне, как любящий Отец, который проведет нас, который говорит, слушай, оставайся в вере, оставайся в глубоком посвящении мне, Оставайся в Слове Божьем, оставайся в общении с церковью, оставайся, чтобы не было на тебе страха Исаака. Поэтому Исаака одна жизнь. Сара претерпевала воскр... смерть воскресения. Иаков смерть воскресения. Исааку хватило. Но если мы будем проповедовать о страхе Исаака без Христа, нас было бы здесь совсем мало. Я быстро, я заканчиваю. Мы с вами должны понять сегодня одну простую вещь. Ожидание праведников от радости процессе, когда мы проходим путь жизни со крестом. Путь креста. Нас ожидает радость. Для кого-то кто-то будет радоваться в этой жизни и получит обещанное. Почему? Потому что претерпит крест. Потому что скажет, мне ничего не надо от тебя. Мне нужен ты. Мне без тебя и на земле-то ничего уже не надо. И на небе. И он начнет все получать. Потому что сердце вполне предано Господу. Но если Господь видит, что сердце не предано, если мы держимся за ветхую жизнь, за мир, за этот, за жизнь на земле, он будет приходить с одним словом. Продолжая осуществлять ожидаемое. Продолжай верно служить мне, верно жить. Продолжай быть хорошей матерью, отцом. Продолжай жить где-то в бедности. Продолжай, кто-то будет пешком ходить. Кто-то будет трудиться. Кто-то будет работать за хлеб, а кто-то будет богатым. А кто-то потом все отдаст. Продолжай. Для чего? Чтобы войти в лучшую жизнь. Написано, что... Авраам в той же главе, в одиннадцатой, написано, что он обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Аковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Он ожидал города, но жил постоянно в шатрах. И мы называем вот он, Авраам, отец наш веры. Поэтому вся жизнь праведника, братья и сестры, не чудеса и знамения, а ожидание в терпении истинного, настоящего Бога жизни. Когда жизнь моя воскреснет по-настоящему, когда судьба моя воскреснет по-настоящему, когда я Богу скажу, все, мне даже утешения уже не видать, он говорит, о, подходишь. Поэтому все, что делал Исаак после этих всех дней, он не имел утешения. Который, Исаак, который лежал на жертвеннике, он не имел утешения. Все эти люди не имели настоящего утешения в Ветхом Завете. Сегодня у нас есть утешитель. Сегодня мы говорим, Господи, я ничего не вижу в своей жизни. Но утешитель-то есть Утешайся Господом, продолжай идти. Ну, когда ты мне дашь уже? Когда ты душу свою на кресто дашь и прекратишь ее за собой таскать и питать ее. А душа, она такая мерзкая, ветхая, которая преобразована Она то курить хочет, то пить, то обижаться, то гневаться, то раздражаться. Она взаимодействует с плотью. Она такая, знаете, она. Она даже может быть религиозной. Молится. Хорошая бывает. По выходным. А Господь говорит, мне это не надо. Ты будешь, чтобы получить обещанное, тебе надо еще годы и годы. Я тут маркером наметил себе. Поэтому кто-то будет с бородой седой, смотря на себя в зеркало, или на небо, на Господа, или внутрь себя, будет понимать, как же он шел все эти года. Кто-то будет понимать и говорить, мне надо было послушать тогда Господа, мне нужно было оставить этот запинающий грех, мне нужно было приложить усилия, потому что вся наша жизнь в усилии. Там, где мы усиливаемся, там мы побеждаем. Там, где мы принимаем жесткие решения в пользу Бога, сквозь все обстоятельства, сквозь все трудности, там победа. По благодати только спасение. Итак, последнее, мы молимся. Чем же занимался Исаак до утешения? Или в среду сказать? Тут все написано. Чем же занимался? Взял другую Библию, вот в этой не очень и Итак, 67 стих 24 главы Бытия говорит, «И вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее, и утешился Исаак». После всех этих происшествий, только тогда утешился. Но в 63 стихе написано, что Исаак пришел из Бер лахайрон ибо жил он в земле полуденной после всех этих происшествий. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды к нему. Все, что делал Исаак до утешения, он разговаривал с Богом. Он размышлял, он выходил, и он не прекращал не просто молиться, а разговаривать с Богом. Если мы с вами научимся жить по Духу, ходить по Духу, слышать Духа Святого и утешаться им, только тогда мы можем жить в радости. В одни искушений, испытаний, трудностей мы будем всегда понимать, надо усилиться. Надо усилиться, надо приложить массу усилий, надо приложить много-много усилий. Поэтому Исаак постоянно в поле разговаривал с Богом. Вот почему апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Это разговор с Духом Святым. В каких бы обстоятельствах мы сегодня не были, если мы научимся непрестанно молиться, жить с Богом, мы будем проходить эти пути, даже если мы ничего получать не будем. Мы никогда не разочаруемся в Боге. Поэтому наш Господь, Он работает внутренне, чтобы не работать с нами внешнего, и чтобы мы не имели страха Исаака. чтобы никто нож над нами не заносил. Он охраняет нас, но очень жестко работает внутри, и никто ничего не получит, пока внутри не будет чистота. А то, что ты сам взял, сгниет и заржавеет, пропадет, придет уныние. Здесь ты будешь улыбаться, дома в подушку плакать, а Бог хочет, чтобы ты везде радовался. Тут ты будешь красивые слова говорить кому-то, а по телефону наяривать, какие все плохие. Какая проповедь не духовная? Пастор, братья и сестры и так далее и тому подобное. Это, братья и сестры, душа живая который ты несколько лет уже или десятилетий лечишь. А ее вот туда надо. А что такое крест? Я уже говорил, братья и сестры. Это всегда в нашей жизни несправедливость. Это всегда, которые менее достойны тебя, почему-то лучше тебя живут. А ты-то такой классный, так за Богом шел. А готов ли ты дальше идти? Чтобы войти в Омегу. Чтобы получить лучшую жизнь. Чтобы взирать на того художника, который нарисовал у тебя эту жизнь. Просто ты брыкался долго. А надо было смириться под крепкую руку Божью. И совершил бы он правильно только в свое время. Поэтому у Бога на тебя и на меня есть еще время. Мало, короткое время для кого-то, но оно есть. Поэтому если, вы, если мы сегодня скажем, Господи, я все понял, я вошел узкой дверью, иду узким путем, и выйти мне надо узкой дверью, я скидываю весь балласт, все недоверие тебе, все, что я думал, все, что я мечтал о себе, все, что я хотел приобрести, Господи, да не надо мне, помоги мне. Придет сверхъестественный Бог, как утешитель. И Он утешит нас, братья и сестры, своим утешением. Он обогатит нас своим богатством. Не то, что мы тут думаем. Как смотрел недавно одного товарища, не знаю, брат он, не брат. Денег, говорит, дайте на миссии. Потому что здесь будет тысячи сейчас чудес и знамений, но все подорожало. Поэтому скидывайте деньги, потому что все подорожало, бензин подорожал. Бог может сделать тысячи чудес, но не может дать на бензин. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит всех на нас на этой неделе, пусть даст нам разумение, понимание, что мы в Его руках, мы на Его пути, но Царство Божье усилием берется, Нужно поднажать духовно. Нужно ревностно продолжать идти за Ним. Нужно отвергнуть все, что не угодно Богу. Отвергнуть, постараться это сделать. Понимаете, постараться, сказать, Господи, не хватает как-то благодати, но я стараюсь, я уже посидел даже. Он говорит, вижу, вижу, прихожу на помощь. Седой стал в 20 лет. Но если ты не до крови сражаешься против греха, чего же ты ожидаешь? Поэтому у каждого из нас, братья и сестры, есть вторая жизнь. Подумайте, на каком этапе жизни ты сегодня. А вторая жизнь, воскресенье, началась у тебя уже? Что твои ожидания превратились в радость или ты по-прежнему тащишь свою жизнь? Здравствуйте. До свидания. Мне плохо. Жизнь не мила. Деньги. Все подорожало. Съездить никуда нельзя. Все какое-то... Что с тобой? Поэтому давайте будем возвращаться ко Христу. И видите, если мы верующие в Бога, написано, что Он вместо предлежащей Ему радости претерпел крест. Он, как никто, должен радоваться Сын Божий. Он, как никто, должен был получить награду уже на этой земле. Но мы не видим этого. Поэтому мы многие подумали, что спасение и исцеление, которое Господь даровал нам в начале, каким-то невообразимым образом сделают нас счастливыми на земле. Это просто узкая дверь. Мы туда зашли, и Господь захлопнул ее за нами. Ты мой. Скидывай все балласты, скидывай все грехи. Да, но мне трудно. Но дальше не продвинешься. Старайся. Делай усердие, уставай. Если нужно, плачь и дальше иди. Тот, кто сеется слезами, будет жать с радостью. Если ты сегодня плачешь, у тебя ничего не получается, обетование не сходит, так это нормально. У тебя вся жизнь впереди, ты молод. Куда же тебе бежать-то? Сразу схватишь, как же ты унесешь это? Не унесешь? Сейчас нельзя многим пару миллионов давать. Ну нельзя, потому что ты пока с нами, потом нет. А пока с нами. Ну, это возможно, конечно. Когда Бог увидит, что ты все равно с нами. Когда Бог увидит все равно с нами, все равно это Дитье Божье. Он все, Он воцерковлен, Он мой. Ему больше ничего и не надо. Это так появилось, куда деть вообще? Даже не знаю. Олегу отдайте, если не знаете. Вот и все. Поэтому, когда мы что-то не получаем или не видим в своей жизни, обетование от Бога, просто живите в терпении в этом обещании. Ну и прилагайте усилия. Все, живите на всю катушку. Трудитесь ради церкви, ради семьи. Трудитесь, потейте. Молитвы, Господи, по благодати, спасибо тебе. Ну и все, это не работает. Это работало там, когда мы маленькие были. Спокойной ночи, ну и тебе, Господь. А теперь, вставай, ты сколько лежишь-то уже? Пролежни. С пролежними не берут в космонавты, братья и сестры. Поэтому хотим чего-то достичь в Боге. Хотим видеть сверхъестественного Бога в своей жизни. Мы должны быть сосудами Его, а не своими. Чтобы мы не себе гордыню себе строились, не свое царство, не себя короновали, а прославляли Христа. И вот когда мы прославляем Христа через Христа, тогда Он говорит, и тебя прославлю. Аминь. I mean.